0: Kurz für euch zur Info, die Folge mit Florentin Will, die ihr gleich hört, haben wir schon Ende 2022 als Pilotfolge aufgezeichnet. Damals hatten wir noch ein bisschen anderes Quizsystem, deshalb gibt es in dieser Folge leider keinen Versuch, den aktuellen Highscore von Lara Loft zu knacken. Gequizt wird aber trotzdem. Viel Spaß mit der Folge. Hi Leute, schön, dass ihr mit dabei seid bei Levels und Soundtracks. Zu uns hier in dem Podcast kommen tolle Menschen, mit denen wir über Videospiel-Soundtracks quatschen, die ihnen wichtig sind. Ich bin Friedel Achten, ich bin Musikjournalist und leidenschaftlicher Gamer. Videospiele sind mein Happy Place. Wenn ich zock, kann ich so richtig abschalten und alles um mich herum vergessen. Und fast das Wichtigste dabei für mich als
1: Musiknerd, ein richtig geiler Soundtrack. Bei meinen Gästinnen ist es nicht anders. Immer wenn ich irgendwelche Ikea-Regale aufbaue oder mein Bett aufbaue oder sowas, dann schmeiße ich einfach nochmal diesen Banger an. Es baut sich zu keinem Soundtrack so gut wie zu diesem Sim-Soundtrack. Bei Levels und Soundtracks
0: erzählen sie uns von ihren Lieblingsgames und deren Soundtracks. Servus Florentin, sehr schön, dass du da bist. Kurz vorweg, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Geil. Wir sind ja einander zugeschaltet hier gerade. Wo nimmst du dich denn gerade auf? Ich bin in Köln gerade. Im sonnigen Köln. Ah, Hast du da so ein geiles
1: professionelles Homestudio oder hast du dich da irgendwo so einquartiert? Nein, ich habe eine sehr unordentliche Wohnung, die ihr zum Glück gerade nicht sehen könnt. Deswegen konnte ich mir das aufräumen heute auch sparen. Aber du klingst
0: wunderbar. Ähm, ich erzähle dir mal was hier zu unserem Podcast. Nämlich in diesem Podcast gilt es für dich drei Level zu bestehen. Wir quatschen pro Level über einen Soundtrack und dann gibt's ein kleines Quiz zu den Games. Du, Florentin, bist quasi die Spielfigur. Deshalb schauen wir uns kurz davor nochmal an, was für Charaktereigenschaften uns da eigentlich erwarten bei dir. Deshalb haben wir für dich ein Spielerprofil vorbereitet. Gamertag.
1: Florentin Will. Origin. Vom bayerischen Ebersberg hinaus in die weite Welt. Sein heutiger Server? Hamburg und Köln. Achievement. Hat nicht nur einen eigenen Wikipedia-Eintrag, sondern auch sein eigenes Wikipedia. Skills. Comedian, Podcaster, Schauspieler und Moderator. Lieblingsspiele. Echtzeitstrategie, MMORPG und Online-Sammelkartenspiele. Dislikes. Spiele, die ihn nicht sofort interessieren, rührt er gar nicht erst an. Highscore. Grimme-Preis nominiert für eine Show, in der er über zwei Stunden lang Senfsorten verkostet hat.
0: Hat es alles so gestimmt oder möchtest du vielleicht gleich sogar was korrigieren? Nein, das war völlig akkurat, äh, freut mich. Habe ich mich direkt wiedererkannt. Ja. Sehr gut. Was hat es eigentlich mit diesem eigenen Wikipedia-Ding
1: auf sich? Weißt du, auf was ich da anspiele? Ja, das ist Teil des Podcast-Ufos. Das ist der Podcast, den ich zusammen mit Stefan Tietze jetzt schon ich, seit sechs oder sieben Jahren mache. Und ähm, da gab es von den Hörern immer wieder viele Nachfragen, so, ah, was war denn in Folge 3? In welcher Folge kommt die Anekdote und so? Und wann reden die über dieses Thema und so? Und dadurch hat sich entwickelt, dass die Community selber die Pufopedia errichtet hat. Also da, wo wirklich dann zu jeder Folge in Eintrag war, wo dann auch die ganzen Running Gags dokumentiert wurden. Wir haben dann eine sehr eifrige Community, die das alles dokumentiert und da ähm, finden sich dann viele wahre, unwahre, aber hauptsächlich lustige Fakten über den Podcast und über uns.
0: Und da gab es auch noch nicht den Moment, dass jemand so Schindluder betrieben hat, dass du intervenieren musstest und was rauslöschen
1: musstest oder doch? Äh, doch, auf jeden Fall. Ich persönlich kann da gar nichts löschen. Wir sind da mit den Admins im Kontakt, aber ja, manche verstehen die Idee halt nicht und äh, schreiben dann irgendeinen Quatsch rein und so. Aber ein bisschen gehört das auch dazu, aber jetzt auch nicht zu viel. Und jetzt mal ehrlich, Florentin, wie hast du es eigentlich
0: geschafft, durch Senf Essen für den Grimm-Preis nominiert äh, worden zu sein? Ich glaube, du wirst da wahrscheinlich oft drauf angesprochen, aber das ist eine so absurde Geschichte. Erzähl nochmal, wie kam das eigentlich zustande?
1: Ja, ich meine, dieses Format Löffel Messer Gäbel von Colin Gäbel von den Rocket Beans gibt es ja schon recht lange, da verkostet er viele Sachen und ich glaube, da haben sich einfach zwei absolute Senfliebhaber getroffen und das hat sehr großen Spaß gemacht, einfach alle Senfsorten durchzutesten, darüber zu fachsimpeln, zu versuchen, diesen Geschmack, der ja sehr eigen ist, irgendwie in Worte zu kleiden. Und das hat anscheinend vielen Leuten gut gefallen und haben viele Leute auch was gelernt. Und Senf ist tatsächlich ein Thema, das verbindet. Also da haben, hat wirklich jeder was dazu zu sagen, weil es einerseits beliebt ist, aber andererseits auch so ein bisschen muffig. Also da schwingt die Sünde auch gleich mit irgendwie. Das ist äh, ganz interessant.
0: Da schwingt die Sünde mit. right, der Characterbild ist fertig, Florentin. Jetzt geht's auch los mit Level 1. Florentin, wir haben im Vorfeld ein bisschen geforscht, welche Games du gerne spielst. Und weil es ja hier um Soundtracks geht, spielen wir dir jetzt gleich mal das hier vor.
1: Florentin, hast du es erkannt, was ich dir da gerade vorgespielt habe? Ja, natürlich. Das ist der World of Warcraft Login-Screen-Soundtrack. Ein Musikstück, mit dem ich viele Emotionen verbinde, nicht nur positive, weil es World of Warcraft ist ein MMORPG, also ein Spiel, das man online spielt, das ich schon vor 10, 15 Jahren angefangen habe zu spielen, wo die Internetverbindung noch nicht so stabil war. Und da ist es oft passiert, dass man dann disconnected wurde aus dem Spiel, war gerade mittendrin, ist disconnected und dann hing man immer ewig in diesem Login-Bildschirm drin. Das heißt, man musste teilweise stundenlang warten, bis man wieder weiterspielen konnte und hat konstant und immer und immer wieder diese Musik gehört, was einerseits natürlich einen zermürbt hat, andererseits ist es natürlich auch das Portal in diese Fantasy-Welt, in diese Spielwelt, deswegen verbinde ich da auch Gutes, aber auch Schlechtes damit.
0: In welche konkrete Zeit versetzt dich das denn, wenn du das hörst? Ähm, wie alt
1: bist du da zum Beispiel? Das müsste so 2007, 2008 sowas in der Ecke gewesen sein, da war ich dann... Ja, 16, so 16 aufwärts, 16, 17, 18, sowas in der Richtung, glaube ich. Da äh, ging das los, World of Warcraft, ein wahnsinnig zeitintensives Spiel. Ich glaube, jeder, der es kennt, weiß das. Man kann unendlich viele Stunden spielen. Man hat einen Charakter, den man von Level 1 bis 60 levelt, was irgendwie sechs Jahre dauert und unfassbar zeitintensiv ist. Und äh, damals hatte ich auch noch keinen eigenen Computer, sondern musste immer mich ins Arbeitszimmer der Eltern schleichen. Und dann äh, hieß es so, so, ja, du darfst eine halbe Stunde am Tag spielen. Wo jeder weiß, der WoW kennt, das ist gar nichts. Das reicht gerade mal, um zur ersten Quest zu laufen geschweige denn irgendwas zu machen. Und deswegen gab es da auch manchmal nächtliche Sessions, wo ich mich dann äh, heimlich äh, hingeschlichen habe und ohne das Wissen der Eltern dann in Azeroth abgetaucht bin, der Spielwelt. Ich sage dir
0: ganz ehrlich, ich habe von World of Warcraft immer die Finger gelassen, weil ich ein Mensch bin, der hohes Suchtpotenzial hat. Ich habe zum Beispiel früher ganz viel Halo gesuchtet ähm, und auch so, weißt du, diese MLG-Phase online gespielt etc. Und vor WoW hatte ich immer Angst, weil alle, die ich kannte, die das gespielt haben, haben immer gesagt, das ist so zeitintensiv, fass es nicht an, weil man sonst irgendwie dieser Sucht verfällt. Wieso hast
1: du aber ausgerechnet World of Warcraft ausgewählt? World of Warcraft ist ja ein Spiel von Blizzard Entertainment. Und ich hatte damals als Kind schon nur Zugang zu Mac-Computern. Damals noch Macintosh genannt. Ah. Weil mein Vater war Programmierer und selber großer Fan von Mac und Apple. Und damals, bevor das gängig war, dass jeder ein iPhone oder ein MacBook hat, war das extrem nischig. Und damit gab es so gut wie gar keine Videospiele für Macs. Und das war natürlich ein Riesenproblem für mich als Kind, wenn man das natürlich spielen und es gab aber eine Firma, Blizzard die hat alle ihre Titel, auch ihre AAA-Titel extrem erfolgreich, alle auch für Mac rausgebracht, was mich natürlich sofort mit dieser Firma verbunden hat. Und deswegen habe ich schon von Anfang an alle Blizzard-Spiele fast ausschließlich gespielt, weil ich schlicht nichts anderes spielen konnte. <lacht> Meine Freunde haben dann immer erzählt von irgendwie Counter-Strike oder Half-Life oder so. Konnte ich alles nicht spielen, aber es sind ja sehr, sehr gute Spiele zum Glück. Ja, also ich habe Diablo 2 gespielt, Warcraft 3. Warcraft 3 habe ich sehr, sehr intensiv gespielt. Das ist ein Echtzeit-Strategiespiel, aber in dieser Warcraft-Welt, in der Warcraft... Auch spielt, kam dann irgendwann World of Warcraft. Und äh, das war natürlich dann nochmal ein komplett neues Ding, braucht Internetverbindung, was ein Ding der Unmöglichkeit war. Man muss monatlich zahlen. Also das wirkte schon wie so ein Wow, das ist hier ein Projekt, das ist nicht ja. einfach eine weitere CD, die man sich irgendwie beim Mediamarkt holt, sondern das ist jetzt mein Leben. Es war brillant. Aber ich finde deine Entscheidung genau richtig. Natürlich hat WoW extremes Suchtpotenzial, weil man unendlich viel spielen kann und sehr langsam nur vorankommt. Und natürlich auch. Ein sehr soziales Spiel. Einerseits in-game trifft man andere Leute, man ist ja im Internet, was erstmal schon mal kompletter Wahnsinn ist, dass du nicht alleine in dieser Welt bist, sondern andere. Aber zum Beispiel in meiner Klasse haben auch andere Leute WoW gespielt. Und ich weiß noch, da gab es einen, der hat halt wirklich den Unterricht durchgeschlafen, weil er einfach <lacht> zu Hause konstant BOE gezockt hat, Scheiße. die ganze Nacht durch. Und der hat halt gesagt, so, ja, in der Schule habe ich Zeit, da kann ich schlafen. Und es war dann so, da gehe ich dann zu dem Wind und sage so, ja, ich bin Level 17. Und der meint nur so, ja, ich bin Level 53. Und ich dachte mir so, what the fuck, was also, für ein. Gott, also der war auch dann so der Babbo, das. oder? Also, das war dann schon der auch so krass,
0: der ja. Chef auf jeden Fall. Ah ja, okay, ja, klar, man muss ja irgendwie Prioritäten setzen. Ähm, du hast ja vorhin schon erzählt, dass du durch Disconnects wirklich der Todesfeind von jedem äh, Online-Gamer, dass du da viel in diesem Bildschirm hängen geblieben bist und diese Musik gehört hast. Kannst du dich sonst noch an Songs oder Sounds von World of Warcraft erinnern, wo du irgendwie daran denkst, die vielleicht auch den höchsten Nervfaktor haben für
1: dich? Nervfaktor weiß ich gar nicht, aber natürlich gibt es sehr nostalgische Momente, dann wenn du deinen ersten Charakter baust und dann bei mir war es ein. Mensch, wie bei vielen wahrscheinlich auch, die dann im Wald von Elvin starten, mit dieser Wald-von-Elvin-Musik. Oder, was mir auch besonders im Gedächtnis geblieben ist, war dann einer der späteren Raids, in die man dann mit zehn Leuten gegangen ist. Das war Karasan. Das war ein großes Herrenhaus von einem mächtigen Magier, der schon lange verlassen war. Und da sind nur noch ein paar Geister und alte Erinnerungen an die damalige Zeit drin und viele Skelette und Untote. Und das hat mich von der Stimmung immer wahnsinnig gepackt, das war so wirklich mit so einer Orgel im Hintergrund und wirklich so dieses edle Herrenhaus-Feeling, das da so mit dieser Geisterhaftigkeit zusammenkommt und da bin ich immer wieder gerne und wenn ich mal im Spiel Zeit habe, dann reise ich da mal hin und gehe rein, einfach nur um da in Erinnerung zu schwelgen, weil das auch einfach eine sehr intensive Zeit war und ein cooler Raid.
0: Also man kann wirklich über World of Warcraft sagen, was man will, aber es packt auf jeden Fall und ist einfach ein einzigartiges Spiel. Auch wie du darüber redest, finde ich wirklich sehr spannend und faszinierend. Vielleicht muss ich das doch nochmal auf meine späteren Gaming-Tage anfassen. Ja, Florentin, wir sind am Ende von Level 1 angekommen. Der nächste Soundtrack wartet, aber vorher möchten wir noch herausfinden, wie du in diesem Level abschneidest. Deswegen gibt es jetzt ein mini-kleines Quiz. Und zwar, Florentin, musst du folgende Frage beantworten. Welcher deutsche Rapper war mal leidenschaftlicher World of Warcraft-Spieler? A. Crow. B. Bushido. C.
1: Kapital Bra. D. Flair. Puh, da kommt jetzt natürlich eine Schwäche für mich, Deutschrap, da kenne ich mich nicht so gut aus. Ich, sag ich mal hätte Flair. schwören können, du weißt es, auf Anhieb.
0: Ich habe wirklich eine Vorbereitung, ich sag's dir ganz ehrlich, habe ich gesagt, das weiß er hundertprozentig. Nee, 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 das ist gar nicht meine Welt, Deutschrap. Vielleicht, ah, ich weiß nicht. Ähm, ich sag mal Bushido. Ja, du liegst richtig. Okay, okay da hast du richtig, vielleicht auch richtig geraten. Aber Bushido hat mal sich als gigantischer World of Warcraft-Fan geoutet und hat das auch viel gestreamt und gespielt auch tatsächlich. Damit ich hat da glaub, war was, so irgendwas, Ich dachte nämlich, da du, du, du ja, der auch in dieser Welt viel unterwegs ist, da hätte ich auch schwören können, dass du das mal mitbekommen hast. Aber hey, du hast es trotzdem richtig geraten. Deswegen, der Punkt geht schon mal an dich. Herzlichen
1: Glückwunsch. Ja, es gab manchmal so Legenden auch. Also auch im englischsprachigen Bereich gab es auch einige Hollywood-Promis, von denen man wusste, dass sie WoW spielen. Mila Kunis zum Beispiel. Und ich weiß noch, da war immer so das Gerücht, so, ja, ich habe die in der Gilde, ich habe die mal erkannt, irgendwie im Voice-Chat und so. Und das weiß ich schon, dass es immer wieder so Legenden gab, dass hier und da Promis manchmal undercover im WoW zu sehen seien. Aber ich habe nie welche getroffen. Vielleicht habe ich Bushido ja mal getroffen weiß es. Vielleicht, vielleicht hast du auch mal Mila
0: Kunis getroffen. Ich finde das super sein. interessant. Aber ich habe leider noch eine Rapfrage für dich, Florentin. Sorry. Okay, alles klar. Welche zwei <lacht> deutschen Rapper sind 2008 mal in einem World of Warcraft-Werbespot aufgetaucht? A. Thomas D. und Smudo von Fanta 4. B. Dr. Renz und König Boris von Fettes Brot. C. Jan Delay und Daniel von den Beginnern. Oder D. Roger und Holundermann von Blumentopf.
1: Nee, das war Thomas D. und Smudo. Ja, scheinbar zweiter Punkt für dich, nicht schlecht. Ja, das war diese ganz merkwürdige WoW-Kampagne, Werbekampagne, wo auch im Englischen dann Mr. T. mit dabei war. Das war verrückt erinnerungswürdig, aber auch, glaube ich, nicht mehr erklärbar, warum man das so... <lacht> So
0: gemacht hat Ja, ja, ja das stimmt. Also da damals wahrscheinlich haben die einfach alle genommen, die irgendwie bekannt waren und irgendwie funktioniert haben. Aber Mr. T ist interessant. Der ja, ist irgendwie zeitlos. Das ist irgendwie auch strange.
1: Ja, da hat er dann auch so einen erokesen Strind ja, diesen Mohawk, ja. und der wurde später auch im Spiel eingeführt. Also da gab es auch nochmal eine Referenz auf diesen Werbespot dann im Spiel. Falls ihr da draußen
0: gar nicht genug kriegen könnt von Mr. T. Nischen-Game-Wissen und der Game-Musik, die unsere Gäste mitbringen, dann lasst uns doch einfach ein Abo da. Ihr findet uns in der ARD Audiothek unter Levels und Soundtracks. Wenn ihr also keine Folge mehr verpassen wollt, folgt uns dort doch einfach mal rein. Wir freuen uns. Es geht jetzt weiter mit Level 2 und ich spiele dir einfach mal was vor. Easy Vibes könnte auch eine Coffeehouse-Playlist auf Spotify sein, ist es aber nicht. Das ist der Soundtrack von Die Sims und zwar vom ersten Teil. Florentin, den hast du mitgebracht, weil du den auch immer mal wieder
1: außerhalb vom Zocken hörst. Bei welcher Gelegenheit hörst du diesen Soundtrack? Ich liebe diesen Soundtrack, man kriegt direkt Lust, was aufzubauen, was einzurichten. Deswegen höre ich den immer, wenn ich irgendwelche Ikea-Regale aufbaue oder mein Bett aufbaue oder sowas. Dann schmeiße ich einfach nochmal diesen Banger an, weil ich finde, es baut sich zu keinem Soundtrack so gut wie zu diesem sim soundtrack
0: Ist das so? Vielleicht ist es irgendwie so eine geheime Superkraft, die mir vorenthalten wurde bisher. Und es ist echt ein Banger. Ganz ehrlich, du hast recht, es ist ein Banger.
1: Kannst du irgendwie sagen, was genau dich da bei dem Song so abholt? Es ist schwer zu sagen, du hast schon gesagt, es, es tröpfelt so im Hintergrund irgendwie dabei, es hat so eine sehr neutrale, aber doch sehr angenehme Stimmung irgendwie, es ist das perfekte Soundbed irgendwie, in das man sich so reinlegen will und es ist ganz merkwürdig, weil ich glaube, ich habe auch mal gehört, dass das, die Entstehungsgeschichte ganz interessant war, dass da eine einfach mehr oder weniger komplett freie Hand hatte und niemand wusste, was genau man da als Soundtrack machen kann und der dann einfach irgendwie stundenlang auf dem Klavier improvisiert hat mit irgendwie diesem ja, diesen free jazz Stil und am Ende waren alle total begeistert. Also ich liebe das total und ja, wie gesagt, das ist für mich immer so ein kleiner Buff, so 12 Prozent schneller aufbauen, wenn ich das äh, anhabe im Zimmer und ja, deswegen bei mir immer in der Playlist vertreten. Ja, du hast da wahrscheinlich gerade von Jeff Martin gesprochen. Das
0: ist die Person, die diesen Soundtrack komponiert hat. Auch verantwortlich übrigens für den Soundtrack von SimCity 3000. Und wer auch noch mitgearbeitet hat, ist Saxophonist Mark Russo. Beide absolute Koryphäen auf ihrem Gebiet. Die haben sich bei den Sims übelst Mühe gegeben, was diesen ganzen Flair angeht. Die haben gesagt, der Soundtrack supposed to be very relaxing and very contemplative. Ich habe das Gefühl, die haben exakt das erreicht. Perfekt, ja, es ist perfekt. wirklich. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Wie findest du denn im Vergleich den Soundtrack vom zweiten Sims-Spiel?
1: Der ist ja schon so wesentlich dudliger, oder? Würdest du den auch nebenbei hören? Äh, habe ich nicht gespielt, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, auch da hatte ich so ein bisschen das Problem, dass es nicht alle Spiele für Mac gab. Ich weiß noch, ah. das war ein Riesenphänomen damals, Sims, weil das, niemand wusste, was das für ein Spiel ist. Sims City kannte man natürlich so und dann Sims irgendwie dann diese Alltagssimulationen. Aber Sims 2 und alles weitere habe ich dann gar nicht gespielt. Ich war auch, glaube ich, von dem eigentlichen Spiel kein so großer Fan. Nur dieses sandboxige Zusammenbauen war cool und ich habe dann eigentlich auch immer nur versucht, möglichst chaotisch Häuser zu bauen. Also ich habe dann irgendwann versucht, wie weit komme ich im Spiel, mit nur einem Stück. Wand. Also, dass die gar nicht <lacht> in einem Haus leben, die Sims, sondern die leben einfach auf der Wiese. Aber es gibt ein Stück Wand, da ist vorne die Toilette und hinten ein Telefon. Ah. Und dann bestellen die sich immer Pizza. Und da habe ich geguckt, wie weit komme ich nur mit diesem ein Stück Wand, bis die irgendwann verhungern oder keine Hygiene mehr haben oder so. Also, ich glaube, ich war auch nicht der also, ich glaube doch schon, dass der eigentlich der klassische Sims-Spieler, der seine Sims möglichst quälen will. Ach, das ist ja so, also, okay. Also, du hast dann ganz viel ausprobiert. Du hast die auch
0: angezündet, in Pool geschmissen. Da kam auch dann der Sensenmann, oder? Da kann ich mich auch irgendwie dran erinnern, dass das bei Sims immer so ein Ding war, dass irgendwann der, der Tod kam. War das da bei dir auch oft so? Klar, auf jeden
1: Fall. Notwendigerweise <lacht> verbrannt. Dann habe ich immer Häuser auf Säulen gebaut oder dann irgendwie ganz tief gegraben und in so einem Loch das Haus gebaut und sowas. Ich habe einfach versucht, was da funktioniert und was geht. Und womit man überall durchkommt. Florentin, ich sagte, ich hätte wahnsinnig gerne deine ganzen
0: Häuserkreationen mal gesehen. Ich finde diese eine Wandsache mit der Toilette und dem <lacht> Telefon, das klingt hochgradig interessant. Auch zu Level 2 gibt es ein kleines Quiz. Jetzt auch gleich mal die erste Frage. Wie sollte das Spiel laut Erfinder Will Wright ursprünglich mal heißen? A. Dollhouse. B. My Friendly Little Neighborhood. C. SimCity City Fully Alive. Oder D. Be Yourself. Kannst gerne nochmal wiederholen, falls du es nochmal
1: brauchst. Dann nehme ich My Friendly Little Neighborhood.
0: Da liegst du leider falsch. Es wäre die Antwort A gewesen, Dollhouse. Ist ähm. die Antwort immer A? Es war jetzt glaube ich jedes Mal Nein, A. nein, es ist nicht immer A. So einfach, okay. so einfach machen wir es dir nicht. Ich muss auch sagen, den Namen Dollhouse finde ich gar nicht so geil. Also ich finde Sims viel, viel besser. Zweite Frage. Die Sprache Simlish ist bei den Sims omnipräsent. Eine Fantasiesprache, die keinen Sinn ergibt, sodass man die Worte der Sims, möglich, dass man da möglichst viel hineininterpretieren kann. Welchen dieser vier Pop-Songs gibt es in einer Simlish-Version? A. Hit Me Baby One More Time von Britney Spears. B. Hot and Cold von Katy Perry. C. Moves Like Jagger von Maroon 5. Oder D. Crimea River von Justin Timberlake.
1: Ich nehme Hot and Cold von Katy Perry. Okay, Florentin, weißt du das oder war das jetzt einfach nur geraten? Nee, ich finde, Katy Perry passt am besten irgendwie zu diesem bunten Sims-Stil irgendwie. Dass, die Verbindung funktioniert für mich. Herzlichen Glückwunsch, das war
0: wieder ein Punkt für dich. Ich würde mal sagen, wir hören mal ganz kurz rein. Ich finde das nämlich, wie sagt man so schön, ich finde die Version ganz schön cringe. Cover
1: Was meinst du? Ja, ist das eine Sprache, die wirklich Sinn ergibt? Also ist da wirklich ein Wörterbuch und das wurde wirklich übersetzt? Also ich glaube, dass teilweise sogar
0: bestimmte Sprachfetzen echt äh, Sinn ergeben. Aber ich kann dir jetzt nicht ganz genau sagen, ob das sowas ist wie zum Beispiel
1: Elbisch im Herr-der-Ringe-Tolkien-Universum oder so. Ich finde es ganz schön weird. Ja, es ist auf jeden Fall weird. Ich kenne noch einen anderen Song in Simlish von Kimbra, Good Intent. Und den finde ich richtig cool. Der oh, hat für mich wow. total gut funktioniert in Simlish. Also vielleicht könnt ihr euch den auch mal anhören. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Weiter geht's mit Level 3,
0: Florentin. Und jetzt muss ich sagen, werde ich ein wenig andächtig, denn es geht um Zelda.
1: Was macht es mit dir? Es ist sehr, sehr schön. Es ist jetzt natürlich nicht die allerkreativste Wahl für ein Videospiel-Soundtrack-Podcast. Das ist natürlich die, das erste, <lacht> glaube ich, woran man denkt. Absolut legendärer Soundtrack und immer wieder ein Highlight in jedem Spiel. Er hat mich damals aber auch sehr verzaubert, muss ich sagen. Ich hatte dann irgendwann auch den Sprung in die Konsolenebene geschafft, hatte dann eine Gamecube mit Zelda Wind Waker, irgendwann dann die Wii, mit Twilight Princess und jetzt auf der Switch habe ich ähm, Breath of the Wild auch gespielt. Und mm. das war natürlich immer schon. Ein krasses Erlebnis, also das waren immer sehr, sehr schöne Spiele mit tollen Songs, die ich mir auch wirklich auf YouTube dann immer wieder auch angeguckt habe. Ich weiß noch, ich habe meine Likes auf YouTube. Ich hatte immer denselben Account seit Jahren, seit zehn Jahren und so. Und da kann ich in meinen Likes wirklich runterscrollen, bis, also es ist wie eine Zeitreise, bis vor zehn Jahren. Und so die allerersten Videos, die ich überhaupt mit meinem YouTube-Account geliked habe, waren alle Songs aus Zelda. Ah. Also das ist unglaublich. Das gefällt mir immer sehr, sehr gut und es ist eine wunderschöne, melancholische Welt, in die man gerne flüchtet. Würdest du behaupten, du bist so ein richtiger Zelda-Ultra? Nein. Nein? Nee, das nicht. Nee, ich habe das, glaube ich, recht casual gespielt damals. Ich habe auch nicht alle Zelda-Spiele gespielt, aber es ist natürlich so eine Konstante in der Videospielwelt, wo man natürlich nicht drum rumkommt. Und gerade das Wie-Zelda, also Twilight Princess, war für mich eine Erleuchtung. Ich weiß noch, wie ich damals zum Release-Tag von der Wii durch ganz München gerannt bin und <lacht> versucht habe, noch irgendwo ein Twilight Princess-Spiel zu bekommen. Und weil es war überall ausverkauft, ich bin überall Kaufhof. Saturn überall hingerannt, die kompletten Fußgängerzone durch und ja in jedem Laden drin. Ich dachte schon, was soll ich jetzt machen? Ich gehe jetzt nach Hause, fahre zurück. Mit der S-Bahn eine Stunde, habe die wie, aber kein Spiel. Das kann nicht sein. Und dann bin ich wirklich durch die Gegend gerannt und irgendwo habe ich dann tatsächlich noch ein Spiel gefunden und konnte dann da am Abenteuer Prinzess spielen. Es war großartig, es war fantastisch, mit der Bewegungssteuerung da einen Bogen zu schießen. Und dann irgendwann natürlich, wenn man sein Pferd hatte, über das große Feld zu reiten mit der aufbrandenden orchestralen Musik, das war schon äh, wirklich fantastisch.
0: Ja, Gott sei Dank hast du das Spiel gefunden. Das war wirklich ja. eine herzerbrechende Story, hätte das nicht geklappt. Ist dann
1: Twilight Princess auch dein lieblings spiel also Breath of the Wild war schon auch sehr gut, ne? aber es ist immer schwierig zu sagen, natürlich das Spiel, das man in der Kindheit gespielt hat, in einem besonderen Moment irgendwie, wo man dann aus dem verregelten München nach Hause kam und dann die Konsole angemacht hat. Das ist natürlich immer ein besonderer Platz im Herzen. Von daher würde ich schon sagen, dass mich das so am meisten geprägt hat. Bei Soundtracks
0: von Zelda ist ja irgendwie auch so alles dabei. Es gibt auch unfassbar viele Umsetzungen mit Orchester. Hier zum Beispiel mal das Main Theme von The Legend of Zelda. <lacht> Also ganz ehrlich, ich finde, es ist ein unglaublich fantastischer Soundtrack. Klingt so geil. Erinnert mich zum Beispiel voll krass auch an John Williams, den berühmten Filmkomponisten. Erinnert mich teilweise auch an die Star Wars Musik. Interessanterweise hätte es dieses Main Theme beinahe gar nicht gegeben. Die Entwickler wollten nämlich eigentlich den Bolero nehmen. Das ist in der klassischen Musik so bekannt wie Super Mario und Videospielen. Das hat aber nicht geklappt wegen Urheberrecht. Bolero hat eine Hammerstelle auch für Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger zum Beispiel. 169 Mal dasselbe Thema. Präzise wie ein Uhrwerk. Da skippen wir jetzt auch mal ganz kurz rein. Lorentin, was meinst du? Hätte das zu Zelda gepasst?
1: Schwer zu sagen. Es ist natürlich sehr melancholisch und sehr ähm, ja, subtil aufbauend. Also, das ist ja, glaube ich, wirklich 17 Minuten lang immer und immer wieder dasselbe, bis es dann am Ende so aufbrandet. Ich weiß nicht, ob das denselben. Soundtrack-Effekt gehabt hätte. Aber schwer zu sagen, ne? wenn man das ab jetzt immer verbinden würde mit Zelda, vielleicht äh, klappt es total gut. Ja.
0: Was ich ja noch so spannend finde bei den Zelda-Soundtracks, es gibt ja Leute, die sagen, dass die Musik deswegen so gut ist, weil Link ja nicht sprechen kann. Der macht keinen Mucks. Dadurch muss der Soundtrack viel mehr leisten als bei manchen anderen Spielen. Die ganze Identifikation mit der Handlung auf dem Bildschirm läuft über Motive in der Musik. Darum kann man sich das im Konzert ja auch so gut anhören, weil da im Grunde eine komplette Geschichte irgendwie erzählt wird. Also ich finde es total genial. Eine der großartigsten Soundtracks, die es überhaupt gibt. Du hast vorhin erzählt, du bist dann durch München gelaufen und hast dann Zelda gesucht für die Wii und hattest davor auch den Gamecube. Warst du dann eigentlich so ein Nintendo-Kind?
1: Ja, schon, würde ich schon sagen. Also, das war natürlich, als ich bin der kleinste Sohn der Familie, da war das immer so, okay, der kriegt die Nintendo-Sachen und die anderen haben dann die Playstation so. Da bin ich dann auch immer im Zimmer von meinem Bruder rübergeschlichen, um dann auf der Playstation zu spielen, dann so die etwas blutigeren, ernsten Spiele. Aber so, das war schon von Kindheit an natürlich mit meinen Brüdern Super Nintendo gespielt und so. Da war Nintendo immer präsent in der Familie und auch mein Bruder mit Super Mario und so. Das war auf jeden Fall immer dabei. Und ich hatte dann irgendwann die Gamecube zu Weihnachten bekommen. Und damit hat sich das dann auch so verfestigt. Ich habe es auch nicht bereut. Viele gute Spiele darauf gespielt. Und ja, also das waren so meine Nischen. So Nintendo und Mac-PC-Spiele so ein bisschen. Gibt es denn noch so oldschoolige Nintendo-Spiele, die du heute noch gerne zockst? Also Mario Galaxy spiele ich ab und zu gerne. Das schon. Und Pokémon ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Das war natürlich damals auch ein Riesending, natürlich großes Phänomen, als ich das erste Mal das auf dem Gamer gespielt habe und das spiele ich tatsächlich noch jedes Jahr jedes Jahr im Sommerurlaub spiele ich einmal Pokémon durch. Ach, das okay, also du fährst jedes Jahr in Urlaub und nimmst dann was nimmt man dann denn heute eigentlich für ein Gerät mit? Hast du noch den alten Gameboy? Ja, ich habe einen Advanced SP. Der hat Hintergrundbeleuchtung. Das ist immer sehr praktisch, wenn man campen ist oder so. Und das spiele ich dann jedes Jahr durch und das ist auch mal eine schöne Tradition auf jeden Fall. Geil. Ach und dein Gameboy Advanced SP, der funktioniert noch in alles? Er funktioniert noch, ja. Ah, die, äh, die Spiele selber musste ich mittlerweile die Batterie auswechseln, weil da irgendwann die Batterie leer geht. Dann kann man nicht mehr speichern. Aber die kann man auswechseln und dann kann man die auch noch weiter nutzen. Du
0: hast ja schon erzählt, dass du durch München gelaufen bist und irgendwie vollen Körpereinsatz gezeigt hast, um dir das neue Zelda-Spiel zu holen. Warst du so ein Kind bzw. Teenager? der
1: alles für so eine Konsole gemacht hätte? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch damals, als dann der Nintendo DS rausgekommen ist, also Double Screen, dann die Weiterentwicklung von Game Boy Advanced. das war dann schon so die Zeit, wo auch so der mediale Kontakt dann stärker war. Also da hatte man dann ganz viele Videospielzeitschriften, Endzone, Screen Fun und so, wo man dann schon Monate davor gehört hat, oh, es gibt einen neuen Handheld und so. Und dann war man so richtig gehypt. Davor war das ja immer so aus dem Nichts, aber da war man dann schon so richtig drin. Und ich glaube, der ist irgendwie so vier, fünf Tage vor meinem Geburtstag rausgekommen, der DS. Mhm. Und dann war ich dann so, da habe ich halt gesagt, ja, den wünsche ich mir zum Geburtstag und es war auch alles klar. Und dann war aber der Release-Tag, ich wollte losfahren und meinte zu meiner Mutter so: Ja, ich fahr jetzt los, hol mir den. Und meinte, ja, aber du hast erst ein paar Tage DS. Und da habe ich wirklich, <lacht> wirklich den größten Heulkrampf meines Lebens bekommen, habe mich wirklich in klassischer Kleinkindmanier weint über den Boden geräumt und gesagt: Nein, das darf nicht sein, so lange warte ich schon drauf, bis sie irgendwer sagt: Okay, gut. Kein Problem. Aber die Vorstellung, nach dieser monatelangen Wartezeit noch mal ein paar Tage warten zu müssen, war absoluter Horror. Und deswegen habe ich dann schon den Nintendo DS früher bekommen. Also da habe ich dann schon vollen Körpereinsatz gezeigt. Das fühle ich sehr.
0: Das fühle ich extrem. Ich war auch ein Kind, was wirklich so dann auf die Nerven gegangen ist, dass man sich praktisch das erholt hat, was man wollte. Das ist wirklich äh, an der
1: Stelle wahrscheinlich auch nochmal ein großes Sorry an unsere Eltern. Für, für diese Aktionen. Jetzt verraten wir es hier sogar im Radio, dass sie da nicht hart geblieben sind und die heiligen Geburtstagsregeln missachtet haben.
0: Mei, das sind auch nur unsere Eltern sind auch alle nur Menschen. Hatte Gaming für dich schon immer so einen krass
1: hohen Stellenwert? Kommt drauf an. Also es gab dann schon den Punkt, spätestens als ich meinen eigenen PC hatte, wo das auf jeden Fall ein großer Teil geworden ist. Davor aber gar nicht unbedingt. Also da gab es auch andere Hobbys. Ich habe auch Warhammer-Figuren bemalt, also diese kleinen Plastikfiguren. mich da mit Freunden getroffen und dann mit unseren Armeen gespielt auf dem Tisch und so. Also da ist auch viel Zeit reingeflossen und natürlich war auch vielleicht auch eine andere Zeit, gerade in zur Zeit der Herr-der-Ringe-Filme, bin ich auch oft mit dem Holzbogen mit Freunden durch den Wald gesprungen und wir haben Pfeile geschossen überall auf Nachbarn. Also das waren schon auch noch Sachen, aber es wurde dann natürlich immer mehr PC irgendwann und dann, ja, jetzt bin nur noch bin ich kaum noch im Wald. Aber wie viel von dem Teenager, der Warhammer-Figuren bemalt und mit dem Holzbogen in den Wald geht, steckt heute noch so in dir drin? Ich glaube schon noch, also ich kann mich schon noch für solche intensiven Nerd-Sachen begeistern. Also, ich glaube, bei vielen ist es ja so, dass sie sagen: Ja, ich habe das damals gemacht, so Magic-Karten gesammelt, Warhammer-Figuren bemalt, aber dann bin ich erwachsen geworden. Und <lacht> bei mir ist das überhaupt nicht, also ich kann mich da immer noch total für begeistern, für diesen Nerd-Kram und mich da total reinsteigern. Und von daher, die Leidenschaft ist da auf jeden Fall noch mal da für alles, was es nicht mit Bewegung zu tun hat. Also, wenn so ein Film über den Wald schaue ich mir gerne an. Aber das stimmt auch nicht. Ich bin schon noch ab und zu im Wald, aber jetzt nicht mehr mit Bogen bewaffnet. Okay, ähm,
0: ich fühle das total. Hast du gerade aktuell irgend so eine Videospielsache, für die du dich extrem
1: begeisterst? Tatsächlich ist es aktuell wieder WoW oh, äh, gerade. Okay. Das ist natürlich irgendwie viele, viele Jahre später, aber da kommt jetzt bald in einem Monat das nächste Addon raus. Also, ich habe erzählt, original WoW kam raus, dann mhm. erstes Addon und mittlerweile, glaube ich, sind wir beim neunten Addon oder achten oder irgendwas in der Größenordnung. Also, hat sich sehr stark weiterentwickelt und das kommt in einem Monat raus und ich versuche gerade noch alle meine Rechnungen zu begleichen im alten Addon. Also, alles, was ich <lacht> noch machen will. Im alten Add-on will ich jetzt gerade noch schnell durchballern, damit ich dann im neuen Add-on dann wieder von vorne anfange.
0: Du, Florentin, ich möchte noch mal kurz über den Zelda-Soundtrack sprechen, nämlich... Würdest du den Zelda-Soundtrack
1: eigentlich auch außerhalb des Spiels hören? Und wenn ja, bei welchen Situationen hörst du den? Ja, auf jeden Fall. Den äh, habe ich ja, wie gesagt, damals auf YouTube viel hoch und runter gehört. Und das ist auch, glaube ich, so ein Bus-Soundtrack, den man auch gerne mal so im Bus hört und zum Fenster rausschaut und die Blicke über die herrliche bayerische Landschaft schweifen lässt, und um zu träumen. <lacht> das ist auf jeden Fall gut. Und ich glaube, hier und da... Habe ich auch so Klassiker wie Gerudo Valley oder so auch mal versucht, auf der Gitarre zu spielen. Ja, nicht wahnsinnig viel Erfolg gehabt, aber das probiert man dann doch auch mal. Ja, Florentin, das war auch Level 3. Auch am Ende dieses Levels
0: erwartet ein kleines Quiz auf dich. So, die erste Frage ist: Bei welchem Disney-Film haben sich die Macher für das Charakter-Design von Held Link, der Figur, die man in Zelda spielt, inspirieren lassen? A. Schneewittchen. B. Alice im
1: Wunderland. C. Peter Pan oder D. Fantasia. Ähm Ja, da denkt man bei Zelda natürlich denkt man an dieses grüne Outfit mit der Mütze. Ne? Da denke ich an Peter Pan. Absolut richtig. Der nächste Punkt geht an dich. Herzlichen
0: Glückwunsch. Und gleich die zweite Frage hinterher gefeuert Nach wem ist die titelgebende Figur Prinzessin Zelda benannt? A. Zelda heißt auf Japanisch Windhauch. B. Nach der Ortschaft Zelda bei Zittau in Sachsen. C. Nach der US-Schriftstellerin Zelda Fitzgerald oder D. Der Vorname der Tochter des Erfinders des Spiels, Zelda Miyamoto.
1: Hm, also ich weiß, dass Zelda auch ein Vorname ist. Ich glaube Robin Williams hat seine Tochter auch Zelda genannt. Deswegen würde ich sagen, äh, Vorname der Tochter. Oh, Also, das mit der Tochter
0: von Robin Williams stimmt, aber es stimmt leider nicht ganz. Es wäre die Antwort C gewesen, nämlich nach der US-Schriftstellerin Zelda Fitzgerald. Ah, aber du okay. warst wirklich sehr nah dran, Florentin. Wir sind am Ende angekommen. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu quatschen, über deine Games, über die Soundtracks. Ich muss dich irgendwie, ich weiß, loben klingt jetzt so blöd, aber ich finde es krass interessant, welche Spiele du mitgebracht hast. Eine saubunte Mischung, World of Warcraft, Sims, Legend of Zelda, also so ein buntes Potpourri. Ich bin total begeistert. Ja, cool, vielen Dank für die Einladung. Hat äh, Spaß gemacht, sich auch damit zu beschäftigen. Ja, danke dir. Gerne. Jetzt habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Hört doch mal rein bei Telephobia. Da hilft Haust Lea Menschen bei diesem einen Anruf, vor dem sie sich schon so lange drücken. Und ihr dürft dabei sein. In einer Folge geht es zum Beispiel um Norman. Er will eine Entschuldigung von einem Mobber aus der Schulzeit und traut sich endlich, bei ihm anzurufen. Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. Oh, Vielleicht fragst du dich manchmal, was wäre, wenn du es einfach machst. Wenn du endlich anrufst. Ich glaube, ich habe die Vorstellung, dass der mir erklären kann, warum das passiert ist. Was würdest du gerne von ihm hören? Tut mir leid. Warum hast du mich gekostet? Warum? Ich bin Lea und ich helfe dir bei diesem einen Anruf, den du dich einfach nicht traust. Hallo? Hör rein bei Telephobia. In der
1: ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Das war Levels und Soundtracks mit Florentin Will. Bei der heutigen Folge haben mitgewirkt Autor Philipp Potthast, Redaktionsleitung Anne-Katrin Henschel, Technik Anna Sordel und Markus Horstmann. Ich bin Friedel Achten. Levels und Soundtracks ist eine Produktion von BR Classic.